0: Unser Thema heute, Angriff auf Israel und Vergeltungsschläge im Gazastreifen. Wie sehr bedrohen die Konflikte im Nahen Osten jüdisches Leben und unsere Sicherheit in Bayern? Das besprechen wir heute mit dem Inspekteur der Bayerischen Polizei, mit Norbert Radmacher, mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Dr. Josef Schuster und mit dem Bayerischen Innenminister, Joachim Herrmann. Herr Minister, hätten Sie es jemals vorstellen können, dass Menschen jüdischen Glaubens auf dem Boden der Bundesrepublik derart massiv
1: eingeschüchtert und terrorisiert werden können? Es ist auf jeden Fall ein schreckliches Ausmaß, was wir im Moment wieder erleben. Wir haben ja leider über die Jahre hinweg immer wieder antisemitische Ausschreitungen erleben müssen. Auch schreckliche Anschläge, wenn ich an die Synagoge in Halle denke, aber letztendlich war das nie ein Massenphänomen. Wir haben den rechtsextremistischen Antisemitismus im Blick, müssen den energisch bekämpfen. Es ist allerdings in der Vergangenheit wiederholt, gerade auch von Vertretern der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger darauf hingewiesen werden, wir sollten auch den Antisemitismus aus dem islamischen Bereich und aus dem linksextremen Bereich nicht vernachlässigen. Das ist in der öffentlichen Meinung teilweise nicht so ernst genommen worden. Und wir erleben jetzt, dass wir natürlich auch aus dem Bereich des palästinensischen Bevölkerungsanteilen oder eben auch von anderen Muslimen schon gewalttätige Ausschreitungen erleben müssen. Das ist wirklich erschrecklich und es darf auf gar keinen Fall hingenommen werden. Dr. Schuster, haben Sie eine schleichende Entwicklung
0: der Bedrohung erlebt oder ist das jetzt sprunghaft mit den aktuellen Ereignissen verbunden?
2: Beides und zwar deshalb. Wir beobachten in den letzten Jahren, einen Anstieg des Antisemitismus, wobei ich das Gefühl habe, dass der Antisemitismus als solcher nicht zugenommen hat. Aber man getraut sich wieder das zu sagen, was man lange gedacht hat, aber sich nicht getraut hat zu sagen. Und aus Worten folgen Taten. Das ist das so die Entwicklung der letzten Jahre, die ich habe. Und antisemitisches Gedankengut findet sich auch tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft. Nicht nur bei Randbereichen, nicht nur bei Extrembereichen, man wird doch mal wieder sagen dürfen. Was wir jetzt ganz aktuell seit dem 7. Oktober, das heißt seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel erleben, ist ein, wurde bereits angesprochen, von arabischstämmigen Menschen kommen, die in Deutschland leben, antisemitische Taten, die auch angestachelt werden, aus dem Ausland, wenn die Hamas zu einem Tag des Terrors aufgerufen hat, am 13. Oktober, dann hat, zeigt das seine Wirkung eben überall, aber auch in Deutschland, auch in Bayern. Und äh, es erschreckt mich schon, wenn ich von... Mitgliedern unserer Gemeinden höre, welche Angst sich inzwischen entwickelt hat. Eine Angst, die ich mir in dieser Form habe nicht vorstellen können.
0: Herr Radmacher, diese Einschüchterungstaktik, also wenn man sich anschaut, 5000, 11.000, 13.000 bei einer Demonstration, Demonstration an sich ist ja nicht verboten, aber so die nicht. Wirkung, wie ist die Wirkung aus Ihrer Sicht und was können Sie da als Polizei tun? Zunächst muss man dazu sagen, dass wir Gott sei
3: Dank in Bayern diese Versammlungslagen bisher nicht hatten. Also wir hatten pro-palästinensische Demonstrationen, die aber bei weitem nicht das Ausmaß hatten, wie wir sie jetzt in Berlin oder in Nordrhein-Westfalen gesehen haben. Nichtsdestotrotz muss man als Polizei dort präsent sein. Man muss eben aufgrund der Wirkung, die Sie angesprochen haben, sehr frühzeitig einschreiten. Und auf keinen Fall dulden wir natürlich Straftaten oder antisemitische Handlungen auf solchen Demonstrationen. Und man muss dann auch als Polizei zur Not so eine Demonstration eben dann auch
0: beenden. Jetzt hat der Staat Israel eine Reisewarnung eigentlich für die ganze Welt ausgesprochen, für Juden, für äh, Israelis. Wie sehen Sie die aktuelle Lage in Deutschland? Sehen Sie da regionale Unterschiede, wo Sie sagen, da ist jüdisches Leben besonders gefährdet, da kann ich mit Kippa nicht auf die Straße gehen? Und andere Regionen, wo Sie sagen, da
2: ist es eigentlich voll okay? Es gibt Brennpunkte. Und äh, mit Kippa auf die Straße gehen im Jahr 2015, das ist jetzt acht Jahre her, ich war... In diesem Amt neu habe ich ähm, anlässlich eines Jugendkongresses Zentralrats in Berlin erwähnt, dass ich in Berlin in einzelnen Stadtvierteln nicht mit der Kippa gehen würde, sondern dann jedem empfehle, lieber eine Base Cup aufzuziehen. Ich habe das in einem Interview bei RBB gesagt. Eine, muss man ehrlich sagen, in jüdischen Kreisen bereits zu diesem Zeitpunkt Binsenweitzeit. Ich habe gedacht, das ist was ganz Normals, was ich da jetzt sage, war dann wirklich überrascht, was diese Aussage von mir ausgelöst hat. Also unsere Pressesprecherin hat mich dann, ich bin im Auto nach Berlin gefahren, von Würzburg, wo ich lebe, und äh, die rief mich unterwegs an, ob ich weiß, was ich losgetreten habe. Was habe ich losgegangen? Ich habe gesagt, was eine Binsenweisheit ist. Also es war dann plötzlich in allen Medien das Thema. Ich wollte damit sagen, mit Kipper auf der Straße gibt es schon seit längerer Zeit Bereiche, wo man das besser nicht macht. Gezielt, muss man ehrlicherweise sagen, in Berlin, gezielt auch in Nordrhein-Westfalen. Allerdings erleben wir es jetzt auch, allerdings deutlich weniger, im großstädtischen Bereich, auch in München. Ja, so, solche Wellen einfach weiter.
0: Herr Minister, wackelt das nie wieder Versprechen, dass Deutschland nach dem Holocaust
1: sich selbst und den Juden gegeben hat, weil wir der Lage nicht mehr Herr werden? Also dieses Versprechen wackelt nicht und ich denke, es ist klar, dass ja auch parteiübergreifend alle, die in äh, besonderer Verantwortung stehen, sowohl auf Bundesebene wie auf Landesebene in den letzten Wochen nachdrücklich bestätigt haben, wir stehen zu der klaren Aussage, dass die Sicherheit Israels äh, das Existenzrecht Israels zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland gehört und es haben sich sowohl in der Bundesregierung wie eben auch den Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, da überall sehr klar dazu bekannt. Und das ist auch notwendig und richtig und da kann es auch keine Abstriche geben und keine Einschränkungen. Deswegen kann man trotzdem selbstverständlich auch betroffen sein über das Schicksal von unschuldigen palästinensischen Opfern. Das ist kein Widerspruch, aber es geht darum, da gab es einen Terrorüberfall der Hamas auf völlig unschuldige israelische Bürgerinnen und Bürger. Das war kein militärischer Angriff von Soldaten gegen Soldaten, sondern das sind hier auch völlig unverhoffte, rein zivile Opfer zu beklagen gewesen. Also da ist völlig klar, wie diese Sachlage zu beurteilen ist. Und vor allen Dingen die klare Positionierung zum Existenzrecht Israels steht da überhaupt nicht in Frage. Aber wir erleben, und das spürt man jetzt natürlich schon auch klar, dass da schon manche Schönfärbereien in unserer Migrationspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte deutlich werden, dass hier Menschen neu in unser Land gekommen sind, die gerade sich gerade nicht zu diesen Grundfesten deutscher Politik bekennen, zu dem, wie wir unser Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland, gerade angesagt auch der schrecklichen Vergangenheit, Holocaust etc., definieren. Und jetzt eben gerade zum Beispiel aus Palästina, aus anderen arabischen Ländern und, und, und Leute hier in unser Land kommen, die eben dieses Existenzrecht Israels so nicht klar bekennen, sondern ganz im Gegenteil sich teilweise da dagegen stellen. Wohlgemerkt teilweise. Man darf nicht den Fehler machen, jetzt sind sozusagen alle Muslime da jetzt wiederum in einen Topf zu packen. Es gibt sehr, sehr viele Muslime in Deutschland, die gut integriert hier leben, die klar auch in Toleranz zu jüdischen Mitbürgern leben, die auch ganz klar zum Existenzrecht Israels stehen und so weiter. Aber es sind erschreckend viele, die mit anderen Meinungen auf die Straße gehen und darum müssen wir uns beschäftigen. Das verändert nichts an der klaren deutschen Politik, die muss auch bei jeder Gelegenheit klar so bekannt werden. Darum ist äh, das äh, Abstimmungsverhalten bei der einen Abstimmung in den Vereinten Nationen nicht besonders glücklich gewesen. Das muss man auch klar sagen, da muss unmissverständlich die Position Deutschlands immer da sein. Aber insgesamt ist es die auch.
0: Weil Sie gerade sagen, Muslime insgesamt darf man nicht in einen Topf werfen. Man darf ja generell nie jemanden in einen Topf werfen. Aber wie hoch ist denn, Herr hat, der Gruppendruck in der muslimischen Community? Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, wie groß da der Druck auf den
3: einzelnen Mitbürger ist. Ich denke, die Bilder polarisieren natürlich extrem. Und wie es der Herr Minister angesprochen hat, also ich, das Leid ist es zu verurteilen, wenn, wenn Kinder, wenn Unschuldige, Opfer werden, das kann hoch emotionalisieren, das stellen wir auch fest. Und man muss eben dann extrem darauf schauen, auch auf die Communities zugehen. Das ist das, was wir als Polizei auch nach dem 7. Oktober gemacht haben. Wir sind natürlich auf die israelitischen Gemeinden zugegangen, auf die israelischen Einrichtungen. Aber wir sind ganz bewusst auch auf die muslimische Community
0: zugegangen, um dort auch zu sensibilisieren und auch dort das Gespräch zu suchen. Das ist, denke ich, der Weg. Dr. Schuster, Vizekanzler Robert Habeck hat ja vor kurzem in einer Rede auf Social Media von muslimischem Judenhass gesprochen. Jeder, der bisher diese Sorge im Zusammenhang mit Migration geäußert hat, war ja schnell ein Rechter und wurde auch von den Medien hart angegriffen. Wie bewerten Sie denn sein
2: Statement? Also ich fand sein gesamtes Statement als äh, ja, bemerkenswert, herausragend, positiv herausragend. Das Problem ist ja, dass in arabischen Ländern Kinder und Jugendliche indoktriniert werden. Ich meine, Antisemitismus, auch Feindschaft gegen Israel, kommt nicht vom Himmel geflogen, sondern hier wird indoktriniert. Und was mir am meisten Kummer macht, ich kann es noch nachvollziehen, dass Menschen nach Deutschland kommen und mit dem, was sie über Jahre und Jahrzehnte vielleicht gehört haben, auch zunächst einmal das nicht einfach an der österreichisch-deutschen Grenze ins Häusle legen und es ist weg. Das Problem, das ich sehe und das mir auch großen Kummer macht, ist, wir haben gute Integrationskurse und abends gehen die Menschen nach Hause und dann, wenn man noch nicht so perfekt in Deutsch ist, bevor ich ARD oder ZDF oder RTL anschaue, dann gucke ich halt lieber Al Jazeera. Und dann werden sie mit all dem wieder gefüttert, was sie vorher über Jahrzehnte bekommen haben. Und der nächste Punkt ist, dass in einer ganzen Reihe, nicht in allen, wie immer nicht in allen, aber in nicht wenigen Moscheegemeinden beim Freitagsgebet von den Imamen sicherlich auch nicht immer nur das gepredigt wird, was unser selbstverständlich in Deutschland von Demokratie ist. Herr Minister, wenn der Dr. Schuster
0: sagt, Imame predigen Dinge, die nicht mit unserem Grundgesetz zu tun haben und nicht mit dem Respekt, den wir fordern Kann man da nichts dagegen machen?
1: Wir müssen da noch sehr viel aufmerksamer hinschauen. Es ist äh, durchaus so, dass der Verfassungsschutz überall dort, wo extremistische Grundhaltungen festzustellen sind, äh, da schon seit Längerem natürlich auch hinschaut. Weil die Tatsache allein, dass sich jemand Imam nennt, kann ja kein Anlass sein, dass der Verfassungsschutz, wenn er extremistische Bestrebungen erkennt, äh, nicht hinschaut. Wir haben natürlich schon seit vielen Jahren in Teilen der muslimischen, Bevölkerung auch radikalen Islamismus und den muss man dann entsprechend beobachten und entsprechend extremistische Tendenzen auch bekämpfen. Was uns schon seit einer Reihe von Jahren Sorgen macht, ist, dass auch im Bereich der türkischen Gemeinden durch die Politik von Erdogan radikalisiert wurde. Da geht es jetzt nicht um Gewaltanwendung, um Terror oder dergleichen. Aber es ist ein radikaleres Islamverständnis zum Teil da. Das hat es in früheren Zeiten nicht gegeben. Und da äh, müssen wir uns auch gegenüber DITIB die Positionierung entsprechend überlegen. Weil äh, das war immer natürlich vom türkischen Staat wesentlich gesteuert. Das war aber noch vor 20 Jahren kein Problem. Die DITIB-Moscheen waren nicht äh, zum Beispiel radikal antisemitisch oder dergleichen. Und da kommt äh, schleichend über über die Jahre in der Verantwortung von Erdogan ein etwas anderer Unterton rüber. Und die Reden, die Erdogan jetzt gerade in der letzten Woche gehalten hat, sind natürlich im Hinblick auf das Verhältnis zu Israel wirklich mehr als besorgniserregend, sage ich mal. Und deshalb müssen wir da überall noch stärker hinschauen. Und in der Tat, dort, wo jemand sich im Widerspruch zu unserer Rechtslage in Deutschland setzt, muss auch da dies konsequent durchgesetzt werden.
2: Mein Erdogan hat ja in meinen Augen einen bemerkenswerten Wandel. Es gab Zeiten, wo von Seiten der Türkei ein sehr gutes Verhältnis mit Israel bestand. Dann hat Erdogan eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Und dann haben wir so vor ungefähr einem Jahr gesehen, dass diese Kehrtwende wieder so den Rückwärtsweg zu einem positiven Verhältnis zu Israel hat. Und jetzt in den letzten vier Wochen sehen wir wieder genau voll zurück. Völlige Antipathie. Und nicht nur Antipathie, sondern auch in Worten, im Prinzip Aufruf türkischer Bürger, sich auch im Ausland in der Hinsicht kontra Israel zu engagieren. Können Sie sich's erklären? Ist da ein Einfluss von Russland vielleicht da? Also ich kann es nicht erklären, aber bei manchen etwas autokratisch tätigen Staatspräsidenten, Machthabern sind manche Entwicklungen nicht zu erklären. Hm. So auch hier.
1: Ich würde es jetzt weniger im Zusammenhang mit Russland sehen, sondern mehr ja in seiner möchte gerne rolle als einer der Führer der muslimischen Welt insgesamt. Und wo er vielleicht meint jetzt, sich da wieder neu positionieren zu müssen, um da auch als wesentliches Sprachrohr oder wichtiger Führer, der islamischen Welt wahrgenommen zu werden. Aber wie dem auch sei, wir müssen einfach unseren klaren Standpunkt konsequent vertreten, egal wie die Stimmungen da gerade sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das jetzt auch gegenüber den Repräsentanten der Türkei in unserem Land klar vertreten. Und nochmal vor allen Dingen auch einer Vereinnahmung von türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern möglichst entgegenwirken, von denen, glaube ich, die ganz große Mehrheit in unserem Land von solchen Umtrieben ja auch nichts wissen will. Herr Radmacher als Inspekteur der Polizei,
0: leiten Sie den Bereich Einsatz, also haben immer einen Blick drauf, welche Kräfte wo im Einsatz sind. Ja. Wird denn so langsam die Personaldecke dünn, weil es halt so unglaublich viel zu schützen gibt? Also dünn wird sie nicht, aber wir haben zu tun. Das merken wir
3: jede Woche, jedes Wochenende. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben in Bayern bisher nicht die problematischen Versammlungslagen, wie es in anderen Bundesländern der Fall ist. Aber wir haben natürlich als Bayern auch eine Verantwortung im Bund und unterstützen auch andere Länder. Wir haben gerade letzte Woche wieder Kräfte auch nach Berlin entsandt, um dort zu unterstützen. Wir haben natürlich andere Aufgaben auch, die zu erledigen sind. Wir
0: schaffen das, aber wir haben zu tun. Wenn Ihre Beamtinnen und Beamten Berlin unterstützen, unterstehen sie natürlich nicht mehr Ihnen, sondern das geht nach den Spielregeln in Berlin. So ist
3: das. Es geht nach insbesondere Berliner Polizeirecht und natürlich auch Berliner Taktik. Ich möchte da gar nicht urteilen, wie, wie die Kollegen in Berlin das äh, immer handhaben. Aber wie gesagt, das äh, ist in Berlin dann eben zu verantworten, dieser Einsatz. Und es ist im Andersrum eben genauso, wenn also
0: äh, Kollegen aus anderen Bundesländern bei uns sind, unterstehen die bayerischem Recht und bayerischer Taktik. Wenn da jetzt ein großer Aufmarsch ist ja. pro palästinensische Demonstration, wenn keine Gewalt passiert, da marschieren 12.000, 13.000 und es passiert nichts. Ist ja von der rechtlichen Seite nichts zu unternehmen. Das ist ein hohes Grundrecht, die Versammlungsfreiheit. Und die Polizei ist
3: natürlich auch neutral, der Neutralität verpflichtet. Wir haben diese Versammlung zunächst mal zu schützen und können erst dann einschreiten oder die Versammlung gar beenden, wenn aus ihr heraus Gefahren entstehen oder Straftaten begangen werden. Aber an sich ist die Versammlungsfreiheit hoch zu halten und das ist unsere Aufgabe. Dr. Schuster
2: spricht ja auch nichts gegen eine pro-palästinensische Demonstration. Ich glaube, wir sind uns einig, das, was die Zivilbevölkerung im Gazastreifen im Moment erlebt, ist wirklich ein Horror. Aber man darf auch nicht vergessen, und das ist der Punkt, der mir auffällt, dass er eigentlich kaum Erwähnung findet. Fakt ist, dass die hamas ihre Zivilbevölkerung in Gaza selber als Schutzschild und als Geiseln benutzt. Denn sie machen ihre Raketenbasis, machen ihre Quartiere ganz bewusst in der Nähe von Krankenhäusern, an Moscheen, an Wohnhäusern, so dass zwangsweise es dann auch zu Opfern bei der Zivilbevölkerung kommen kann. Das Risiko geht die Hamas ganz bewusst, nimmt sie dieses in Kauf.
0: Hm. Jetzt ist der US-Außenminister Anthony Blinken ist jetzt bei Mahmoud Abbas auf Besuch, Überraschungsbesuch. Glauben Sie denn, dass irgendetwas Positives bewirkt werden kann?
2: Jetzt sind wir nicht in der Kirche, mit dem Glauben ist jetzt schwer, aber man könnte sagen, hoffen, hoffen ja. Ich hoffe es, denn die derzeitige Situation ist für alle Beteiligten, glaube ich, unerträglich. Ich äh, bin sicherlich nicht neutral, behaupte ich auch nicht. Aber ich verstehe, dass Israel einen solchen Terroranschlag mit 1400 Opfern nicht einfach so abschüttelt und sagt: Na ja, Pech gehabt, das kann es nicht sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Situation we jetzt wäre, dass aus einem Nachbarland Bayerns es zu einem solchen Terroranschlag auf bayerischem Boden gekommen wäre, dann würde Bayern, dann würde die Bundesrepublik auch nicht einfach sagen, Pech gehabt, sondern müsste sich auch überlegen, wie sie darauf reagiert. Also insoweit verstehe ich völlig, dass großes Interesse besteht, die Hamas auszuschalten. Dass das jetzt leider auf beiden Seiten zu weiteren Opfern führt, ist das, was das Schlimme an der Situation ist.
0: Wir besprechen zwar jetzt nicht Außenpolitik, aber vielleicht noch eine Vertiefung. USA strebt ja auch eher diese Zwei-Staaten-Lösung an, Israel, Palästinenser-Gebiete. Ist so etwas überhaupt denkbar, solange es eine Hamas gibt?
2: Genau das ist der Punkt. Genau so ist das der Punkt. Denn eine Hamas hat an allem Interesse nur an keiner friedlichen Lösung. Deren einziges Ziel ist das Auslöschen des Staates Israel. Das ist das einzige Ziel, das sie haben. Also mit einer Hamas eine Zwei-Staaten-Lösung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Denn eine Zwei-Staaten-Lösung verlangt ja auch, dass beide beteiligten Seiten, beide Staaten bereit sind, dann auch in friedlicher Koexistenz zu leben. Und solche Signale gibt es von der Hamas überhaupt nicht.
0: Herr Minister, die friedliche Koexistenz, das wäre es ja eigentlich auch im Inland, wenn alle ihre Region friedlich ausüben würden, wenn es keine Möglichkeit zur Hetze und zur Einschüchterung gäbe. Haben wir denn überhaupt die Rechtsmittel, um das, was wir uns als Staat vorstellen, umzusetzen gegen
1: gewaltbereite Menschen? Nun, wir können natürlich von Deutschland aus ja nicht erzwingen, wie eine bestimmte Staatenlösung im Nahen Osten aussieht. Und äh, es wird ja viel auch äh, gemutmaßt, dass äh, die Hamas und dahinter der Iran äh, mit diesen Aktionen jetzt äh, gerade auch eine Annäherung, eine Entspannung zwischen Israel und anderen arabischen Staaten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, gerade torpedieren wollten und wollen, weil sie eben gerade einer solchen ja, Beruhigung der ganzen Situation und eine Entspannung ganz gezielt entgegenwirken wollen. Wir können das von Deutschland aus nicht erzwingen. Wir müssen eine klare Position natürlich vertreten, dass wir eine Lösung immer nur mit einem klaren Existenzrecht Israels sehen. Und deswegen sind eben solche auf Demos geäußerten Sprüche wie vom Fluss bis zum Meer, was der bedeuten soll, also vom Jordan bis zum Mittelmeer ist alles sozusagen nur Palästina und das bedeutet indirekt, damit ist ja für einen jüdischen Staat kein Platz mehr. Ich glaube, dass manchen auch in unserer deutschen Bevölkerung der Sinngehalt eines solchen Spruches ist, wenn da erstmal einer sagt vom Fluss bis zum Meer oder das Ganze auf Englisch, der sich zunächst gar nichts weiter dabei denkt, was das eigentlich bedeuten soll. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über solche Dinge auch reden und sagen gerade deswegen, weil das eigentlich der Sinngehalt ist, für Israelis ist dann da kein Platz mehr. Für einen israelischen Staat ist da kein Platz mehr. Deswegen ist sowas indiskutabel und deshalb können wir sowas auch nicht bei Demos als Leitspruch oder dergleichen akzeptieren. Darum müssen wir darüber reden, weil sicherlich vielleicht gerade die Details des Nahostkonfliktes in den letzten Jahren nicht mehr so im Mittelpunkt auch der politischen Debatte, der in der Bundesrepublik Deutschland standen. Aber wir müssen darüber reden und deutlich machen, worum es da eigentlich geht und was damit natürlich auch ganz äh, subkutan äh, letztlich hier untergeschoben werden soll. Da ist es wichtig, Klartext zu sprechen und dem auch klar entgegenzutreten. Und Polizeiseite,
0: was kann da unternommen werden, wenn from the river to the sea skandiert wird, also vom Fluss zum Meer oder wenn andere Vernichtungsplakate hochgehalten werden?
3: Also die angesprochenen Vernichtungsplakate, das kann der Tatbestand einer Volksverhetzung sein. Wenn das eben in Demonstrationen festgestellt wird, wird da von der Polizeiseite das natürlich verfolgt. Man versucht, die Person zu lokalisieren, gegebenenfalls festzunehmen und dann auch natürlich die Straftat zu verfolgen. Und wenn das eben in einer Demonstration zu einer Vielzahl solcher Straftaten kommt, kann man auch die Demonstration auflösen. Das Zitat, from the river to the sea, kann eben auch diesen Straftatbestand erfüllen. Da sagt die Rechtsprechung, da kommt es immer auf den Kontext drauf an. Das ist jetzt nur allein der Spruch wohl, noch keine Volksverhetzung, aber im Kontext kann das eine Straftat sein und die wird dann verfolgt.
0: Justiz, auch ein großes Thema. Justizminister Georg Eisenreich sagt, in der Migrationspolitik wurden seit 2015 gravierende Fehler gemacht. Die Frage, waren wir zu lange Tolerant gegenüber Intoleranten? Wie würden Sie es einschätzen, Herr Dr. Schuster?
2: Würde ich nicht sagen, würde ich nicht sagen. Ich selber habe ja zunächst 15, 16 bei der Migrationswelle eigentlich die Sorge geäußert, dass wir uns damit Antisemitismus ins Land holen. Und war eigentlich positiv überrascht, dass wir in den letzten Jahren von dieser Seite einen Anstieg des Antisemitismus nicht beobachtet haben, von arabischer Seite. Das gab es ja schon immer, aber also irgendeine wesentliche Veränderung ist mir nicht aufgefallen. Allerdings, was wir jetzt erleben, muss man doch retrospektiv sagen, ja, vielleicht haben wir uns da Palois in den Pelz geholt.
0: Vor allem, wenn man jetzt die Demonstrationen in Essen sich anschaut, wo Männer und Frauen getrennt marschieren, wo ein Kalifat gefordert wird. Was macht das mit einem, wenn man sowas sieht, auf deutschem Boden?
2: Es erschüttert, es erschüttert. Aber ich denke, da ist A, die Polizei gefragt, aber es ist nicht nur die Polizei, die gefragt ist. Die Polizei ist der erste Schritt, ein wichtiger Schritt, aber es geht weiter. Und das ist, bei mir sind das die Gerichte. Und wo ich ehrlicherweise unverändert einen Schwachpunkt sehe, ist bei der Strafverfolgung seitens der Gerichte die Urteile, die wir hören, die wir sehen, wo immer darauf hingewiesen wird, zum Beispiel die schwere Kindheit und das Fluchterlebnis und, und, und. Also es werden äh, alle im Sinne des Angeklagten zu wertenden Punkte ausführlich dargelegt. Ich habe das Gefühl, dass da die Waage von Justitia, nicht so ganz ausgeglichen ist, wie sie ausgeglichen sein sollte.
0: Haben Sie auch das Gefühl, dass unser Asylrecht nicht so ausgelegt wird, wie es ursprünglich eigentlich gedacht war, als Schutz von Verfolgten?
2: Dem Gefühl kann man sich, glaube ich, im Moment nicht entziehen. Und wir merken es ja im Moment ganz aktuell, die Anzahl von Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, von denen ja doch eine ganze Menge letztendlich keinen klassischen Asylgrund haben, also die Überlegungen hier, eine Veränderung in der Gesetzgebung durchzuführen, halte ich für richtig. Klar, das mit Recht und, und es hat gute Gründe, dass wir ein Asylrecht in Deutschland haben. Und ich bin der Letzte, der sagt, es darf kein Asylrecht in Deutschland geben, aber man muss auch darauf achten, dass ein Missbrauch weitgehend ausgeschlossen wird.
0: Herr Minister, da werden jetzt viele Sympathiebekundungen Israel gegenüber jüdischem Leben gegenüber abgegeben in der Politik von allen Parteien. Sehen Sie, dass dann auch Taten folgen, wenn Sie jetzt mit
1: anderen Ministern zusammensitzen, mit der Bundesinnenministerin? Ich glaube, kannst du nur mal sagen, die ganz überwältigende Mehrheit der bundesdeutschen Politik hat da eine klare Haltung. Und ich denke, auch in der Bekämpfung von Extremismus, von jeder Form von Straftaten haben wir eine klare Haltung. Das Thema Justiz, dass dann dem auch harte Urteile folgen müssen, ist sicherlich richtig, lieber Dr. Schuster. Aber insgesamt, glaube ich, ist es da schon mit einer klaren Haltung. Wir sehen, was die Sicherheitslage anbetrifft, natürlich schon die Unterschiede, die wir aber eben generell in Deutschland haben. Die sind ja nicht nur beim Antisemitismus hoch dass die Kriminalitätsrate in Berlin ein Vielfaches ist von dem, was wir normalerweise in München haben, dass wir hier in vielen Dingen bei der bayerischen Polizei anders aufgestellt sind. Das wiederholt sich da natürlich wieder auch bei diesen Themen, wie stark bestimmten Ausschreitungen von vornherein entgegengetreten werden kann. Und wenn wir in Berlin schon seit Jahren jetzt die Diskussion über die kriminellen Clans, zum Beispiel aus dem Libanon, haben, ist da letztendlich von der Zielgruppe, von der wir da sprechen, natürlich sind da auch gewisse Schnittmengen da aus diesem ganzen nahöstlichen Bereich. Wir haben, denke ich, derartige Exzesse in diesem Ausmaß eben in Bayern nicht, weil wir seit jeher konsequent dagegen Vorgehen. Auch übrigens, wenn sich da zwischendrin, was wohl auch so ist, der ein oder andere auch aus dem linksextremen Spektrum drunter mischt, die wissen seit jeher, dass in Bayern, dass von der Polizei eine solche Demonstration sehr intensiv begleitet wird und gegen Rechtsbrüche eingeschritten wird. Und woanders hat man da eben manches über die Jahre vernachlässigt. Die jetzige Berliner Stadtregierung, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass sie da auch eine sehr kompetente und klare Linie vertritt. Aber die muss jetzt auch erstmal wieder dran gehen, auch die Berliner Polizei deutlich zu verstärken, aufzubauen, auszubauen. Aber das muss dort in Berlin entschieden werden. Wir werden jedenfalls in Bayern alles dafür tun, dass wir mit unserer insgesamt gut aufgestellten Polizei hier überall auch konsequent handeln. Und jeder weiß, dass wir da auch nicht irgendwelchen indiskutablen Umtrieben einfach zuschauen würden. Hm. Herr Radmacher, was ist
0: eigentlich wichtiger für Sicherheitsempfinden oder auch polizeitaktisch? Die sichtbare Polizeipräsenz, also Uniformierte oder Zielebeamte? Beides. Beides ist wichtig.
3: Ich denke gerade die, die sichtbare Polizeipräsenz beruhigt und wir haben Gott sei Dank das Vertrauen der Bevölkerung. Das wird uns immer wieder zurückgespielt. In Bayern wird Polizei gern gesehen und wir, wir brauchen auch den Rückhalt der Bevölkerung. Wir leben auch von den Hinweisen und es darf da keine Hemmung geben, einen Polizisten in München auf der Straße anzusprechen. Wenn ich aber entsprechende Straftaten verfolgen möchte, brauche ich natürlich auch taktisch eine zivile Komponente. Ich muss dann auch mal verdeckt arbeiten. Also insofern ist beides wichtig und beides essentiell und beides wird von uns natürlich auch konsequent
2: vollzogen. Also das mit der uniformierten und zivilen Polizei, wobei ich die uniformierte Polizei ganz besonders wichtig sehe. Ja. Zum Beispiel beim Schutz jüdischer Einrichtungen. Das ist so, ja. Wir haben das nach dem Attentat von Halle vor vier Jahren erlebt. Das ja da sehr schnell Bundesinnenminister Seehofer hat es ja zusammen mit den Länderinnenministern wirklich innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt, ein erhöhter Schutz für jüdische Einrichtungen, und zwar durch uniformierte Beamte. Und der uniformierte Beamte hat in meinen Augen zwei Vorteile. Er bietet hier den Vorteil a, den Besuchern des Gemeindezentrums, also den jüdischen Bürgern, ein Schutzempfinden zu geben, das da ist, das haben wir damals ganz schnell gemerkt. Aber ein Terrorist wird er ja nicht unbedingt abschrecken, aber es gibt genügend Trittbrettfahrer und da überlegt man sich dann schon: Soll ich da oder soll ich da lieber nicht? Da sind uniformierte Beamte. Also hier halte ich die Uniform für ganz besonders wichtig. Was Sie Trittbrettfahrer ansprechen, das
0: ist ja oft eine Dynamik, dass sich dann Leute heranhängen. Wer ist denn da besonders im
2: Verdacht? Ganz unterschiedlich, wirklich ganz unterschiedlich. Ein Ganz seltsamer Fall, aber auch Trittbrettfahrer da hatten wir vor 14 Tagen in Würzburg gegenüber dem jüdischen Gemeindezentrum. haben plötzlich aus einem Fenster heraus zwei junge Männer mit Sturmhaube und Pistolen auf die Beamten, die vor dem Gemeindezentrum standen. Gezielt, das waren Spielzeugpistolen, wissen wir heute, die Beherrschtheit der Beamten. War absolut gut. Die haben sich zurückgezogen, haben Verstärkung geholt, war absolut richtig. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass der eine oder andere der Beamten auch anders reagiert hätte. Das waren junge Leute, die haben eine Geburtstagsfeier gemacht. Und es war inzwischen früh um neun, da kann man sich vorstellen, diese Geburtstagfeier hat etwas länger gedauert und war nicht nur mit Coca-Cola und Mineralwasser, also sie waren alkoholisiert. Aber das ist dann auch ein trittbrettfahrer der eigentlich politisch gar nichts will, sondern nur ein Spinner. Wie wichtig ist da, dass die Polizei die
0: Nerven bewahrt? Ich könnte mir vorstellen, in den USA wäre so eine Situation anders ausgegangen. Das ist essentiell.
3: Darum legen wir Wert darauf, dass unsere Kolleginnen und Kollegen eben entsprechend gut ausgebildet sind und auch immer wieder fortgebildet werden für solche Situationen, wie es der Herr Dr. Schuster geschildert hat. Und da ist es eben ganz wichtig, dass die Kollegen eben professionell und mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Und das
0: funktioniert in der Regel ganz gut bei uns. Dr. Schuster, noch eine Frage zur Prävention auf der einen Seite, Beamtinnen und Beamte sichtbar zum Schutz, aber wer nicht eine sehr große Prävention der Dialog mit den Imamen, mit den Muslimen in Deutschland. Gibt es da einen Austausch zwischen ihnen und wie bekennen sich Imame dann?
2: Also es gibt einen Austausch, es gibt vom Zentralrat der Juden ein Projekt, Shalom Aleikum, ein Dialogprojekt zwischen Juden und Muslimen, inzwischen auch über Christ, so erweitert noch auch mit Christen als Dialog. Allerdings geschieht dies nicht nicht auf institutioneller Ebene, also nicht mit der Zentralrat, mit irgendeinem muslimischen Verband, Zentralrat der Muslime, egal wie, sondern es geht darum, dass Menschen, die was gemeinsam haben, das sind jüdische Ärzte, muslimische Ärzte, muslimische Lehrer, jüdische Lehrer, also Studenten, also die irgendein Miteinander sprechen, über ihr, sie gemeinsam betreffendes Thema und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das institutionelle Gespräch schwer. Ist deshalb schwer? Äh, mit wem? Zum Beispiel, ja, einer der führenden Persönlichkeiten ist Herr Masiek vom Zentralrat der Muslime. Nun muss man wissen, dass der Zentralrat der Muslime, hier gibt es unterschiedliche Schätzungen, wenn wir großzügig sind, etwa 2% der Moscheegemeinden in Deutschland vertritt, also bei weitem, bei weitem nicht die Mehrheit. Und in den Moscheegemeinden, die hier vertreten werden, sind zum Beispiel auch Muslimbrüder, und was dort gepredigt wird, können wir uns gut vorstellen. Also das ehrliche und offene Gespräch mit muslimischen Verbänden ist schwierig. Und wenn wir das erlebt haben nach dem 7. Oktober, wie muslimische Verbände laut geschwiegen haben, im Prinzip sich gar nicht artikuliert haben, dann ist das auch ein Zeichen, dass hier das Gespräch als solches, wie es wünschenswert wäre, schwierig ist. Das Ganze ist natürlich ganz anders im individuellen Bereich. Der äh, Minister hat es vorhin gesagt, wir dürfen Muslime nicht unter Generalverdacht stellen. Ich selber habe äh, auch muslimische Freunde. Wir verstehen uns sehr gut. Gut, dass eine Exil-Iranerin konkret da ist, auch die politische Situation. Ich hatte einen Studienkollegen, der äh, aus, stammte aus dem Irak. Wir haben es bestens verstanden. Wir haben auch ab und zu bei einer Klausur mal gespickt, der eine vom anderen konnten uns über alles unterhalten. Beim Thema Israel hatten wir völlig konträre Meinungen, aber auch das konnte man diskutieren. Aber ansonsten haben wir uns bestens verstanden. Also im Individuellen funktioniert das sehr gut.
0: Herr Minister, wie sehr macht Sie das nachdenklich, dass dann zum Beispiel Fridays for Future Greta Thunberg plötzlich anti-israelische Töne anschlägt, die ja sehr gehört wird auch in Deutschland von Jugendlichen?
1: Ich denke, das hat viele in unserem Land sehr betroffen gemacht, zeigt aber natürlich auch, dass eben in Teilen dieser Bewegung, in Teilen, ich betone das natürlich, es ohnehin ja auch schon engere Beziehungen auch in den linksextremen Bereich hinein gibt. Und da bin ich dann natürlich schnell auch in der Tat bei einem zum Teil völlig anderen Weltbild und völlig anderen Vorstellungen. Es ist gut, dass sich wesentliche Teile von der deutschen Fridays for Future davon klar distanziert haben und erklärt haben, dass sie das für völlig falsch halten. Aber es zeigt eben auch, dass man diese politischen Strömungen schon immer mit beachten muss, es sind eben bei Fridays for Future nicht nur Freunde des Klimaschutzes unterwegs, sondern da sind eine ganze Menge auch dabei, die halt Teile eines völlig anderen, auch ziemlich extrem linken Weltbildes. Und da gehört eben vielfach auch eine sehr einseitige Positionierung für radikal-palästinensische, muslimische Vorstellungen dazu. Herr Radmacher, wenn Sie Demonstrationen schützen, unter anderem ja auch
0: von Fridays for Future. Merkt man da bei gewissen Demos, dass sich was verändert, dass sie vielleicht unterwandert werden, dass sie auch instrumentalisiert werden? Also was wir
3: merken ist schon, wie es der Herr Minister angesprochen hat, dass der Versuch auf jeden Fall da ist. Ja? Ich, äh für den Klimaschutz einzutreten ist eine noble Aufgabe und eine noble Geste und auch dafür, auf die Straße zu gehen. Aber leider ist es halt so, dass extreme Kräfte immer wieder versuchen, dort dann vermehrt Einfluss zu bekommen. Bei solchen Versammlungen, auch bei solchen Bewegungen und das beobachten wir
0: natürlich und da haben wir ein Auge drauf. Jetzt können gewisse radikale Organisationen, Vereine können verboten werden. Man kann aber natürlich nichts gegen die Beeinflussung durch Social Media machen. Wie groß ist denn da die Bedrohung?
1: Das muss man auf jeden Fall sehr sorgfältig beobachten. Das ist schon besorgniserregend, weil sich einerseits das, was positiv ja zu sehen ist an Social Media, die noch viel umfassendere Meinungsvielfalt, die Informationsmöglichkeiten rund um den Globus, natürlich auch dazu führen, dass es zum Teil kaum mehr wirklich alles auch nur zu beobachten ist, was da alles kommuniziert wird, wer da alle auch versucht wird zu instrumentalisieren. Und hier erleben wir das natürlich wesentlich mehr, auch leider Hass und Hetze, als früher über konventionelle Kommunikation inzwischen verbreitet wird. Und deshalb erleben wir im Moment natürlich, dass auch Social Media massiv für radikale Positionen entsprechend instrumentalisiert werden. Dass hier sehr viel entsprechend, ohne dass der Staat es unmittelbar kontrollieren oder eingreifen kann, auch in unserem Land verbreitet wird, in ganz Europa, weltweit. Und von mancher Seite allerdings von staatlicher Seite auch noch zusätzlich geschürt wird. Also das ist in der Tat sehr besorgniserregend. Und umso wichtiger ist, dass wir da natürlich auch in der öffentlichen Debatte massiv dagegenhalten. Von staatlicher Seite geschürt,
0: da beziehen Sie sich wahrscheinlich darauf, was der türkische Präsident Erdogan auch gesagt hat. Der Sieg wird den Gläubigen gehören. Man kann es ja auch immer interpretieren. Er kann ja dann auch sagen, aber so habe ich es ja gar nicht gemeint. Aber alle Bilder, alle Statements, die so über Social Media verbreitet werden, haben natürlich eine gewisse Wirkung. Äh, welche Wirkung hat denn aus Ihrer Sicht der Gegenschlag der israelischen Regierung im
2: Gazastreifen, der ja auch schreckliche Bilder produziert? Ja klar. Und äh, ich letztendlich überrascht es nicht. Am, am 7. Oktober, am 8. Oktober war ja sofort, okay, es war eine einhellige Meinung der Verurteilung der Hamas, aber in den Äußerungen kam, jetzt ist die Stimmung da, jetzt ist die Stimmung so und diese Stimmung wird ganz schnell kippen und genau das ist, was wir jetzt im Moment erleben. Wir hatten ja schon gesagt, diese Bilder, die hier ja nicht nur produziert werden, die da sind, die natürlich auch bewusst gezeigt werden, weil sie Stimmungsmache sein soll, machen sollen, sind äh, führen natürlich zu schrecklichen auch Emotionen, aber Ursache und Wirkung darf man nicht vergessen.
0: Wenn Sie zum Nahostkonflikt schauen, wenn Sie auf Israel schauen, aus Ihrer Sicht, welche Fehler macht Israel im Umgang mit den Palästinensern vor Ort?
2: Ich glaube, das Hauptproblem jetzt ganz konkret war, und ich verstehe es immer noch nicht, dass man in Israel vor dem 7. Oktober einen, vor einem solchen Terroranschlag überhaupt anscheinend nichts mitbekommen hat. Also das war, wer Israel kennt, wer das Militär kennt, Wer den israelischen Geheimdienst kennt, dass hier überhaupt nichts vorher irgendwo man geahnt hat, ist schon erschreckend. Das ist für mich eigentlich das Erschreckendste. Denn Israel war immer in der Situation, von vornherein gefeit zu sein, dass es zu irgendeinem Anschlag von den Nachbarländern herkommt. Dass man hier so überrascht wurde, das war in meinen Augen das Schlimmste. Israel hatte das Problem ein Problem der Demokratie, und zwar das Problem der Demonstrationen der letzten Monate im Zusammenhang mit dieser für mich nicht verständlichen geplanten Justizreform, das natürlich viele Kräfte gebunden hat und auch abgelenkt hat, glaube ich, von vielen anderen Dingen. Und das machte natürlich dann auch die Möglichkeit, vulnerabel zu sein für solche Dinge. Wenn Sie mich fragen, ich habe das auch vorher natürlich gesagt, von dieser Justizreform halte ich gar nichts. Ich habe es auch bei seinem Besuch im früher diesen Jahres Netanyahu in Berlin selber gesagt. Mir war klar, dass das, wenn ich ihm sage, ihn so viel interessiert, als wenn ich sie frage, ob es gestern geregnet hat oder nicht. Aber trotzdem hielt ich es schon für wichtig zu artikulieren. Meine Kollegin aus Italien hat es zwei Tage vorher in Rom genauso getan. Aber wir haben ja gesehen, wie er hier auch auf diese Massenproteste im eigenen Land nicht reagiert hat. Ich sehe das als eine der Mitursachen. Das würde ich schon sagen, dass hier politisch Fehler gemacht wurden. Über Ursachen haben wir gesprochen,
0: über Wirkungen haben wir gesprochen, perspektivisch jetzt. Wie sicher kann sich die bayerische Bevölkerung und die Jüdinnen und Juden sein, dass sie von der Polizei weiterhin gut geschützt werden, egal wie die Dynamik sich entwickelt? Also man muss natürlich die, die Situation genau beobachten. Wir haben jetzt aktuell
3: nach dem 7. Oktober eine, wie wir sagen, abstrakt erhöhte Gefährdungssituation. Man muss aber auch immer betonen, wir haben keinerlei konkrete Hinweise auf Gefahren oder Aktionen. Nichtsdestotrotz sind die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden, gerade was israelische Einrichtungen und israelische Kultusgemeinden angeht. Wir haben, wie es der Herr Dr. Schuster vorher gesagt hat, insbesondere die sichtbare Präsenz dort erhöht, weil das eine ist immer die objektive Sicherheit, das andere ist die subjektive. Das ist uns eben ganz wichtig, dass die jüdische Bevölkerung da auch weiterhin sozusagen an Veranstaltungen, an Versammlungen, an Gottesdiensten natürlich teilnehmen kann. Das gewährleisten wir. Wir haben, wie gesagt, die, die Präsenz in diesem Zusammenhang erhöht und insofern sind wir danach nach wie vor wachsam. Das kostet uns Energie, aber wir bleiben da dran natürlich.
0: Herr Dr. Schusser, was kann die Bevölkerung, was können alle in Bayern in Deutschland tun, dass die subjektive, die objektive Sicherheit besser wird. Was würden Sie sich wünschen von der Zivilgesellschaft?
2: Ich glaube, die Problematik liegt nicht in der Zivilgesellschaft. Die Problematik liegt in dem, was wir hören, wenn zum Beispiel, Stichwort 13. Oktober, dieser Freitag, als ein Tag des Terrors ausgerufen wird, dann hat das in der jüdischen Bevölkerung ganz massive Folgen gehabt. Also wir haben es äh, erlebt, ich weiß es konkret von Frankfurt in Berlin, ich weiß nicht, wie es in München war, dass die Eltern ihre Kinder nicht in die jüdischen Schulen geschickt haben. Angst hatten, die Kinder in die jüdischen Schulen zu schicken. Das sind solche Dinge, da kann in Deutschland die Bevölkerung gar nichts damit. Weder kann sie was dafür, noch kann sie was dagegen tun. Ich meine, was ich generell... Erwarte, was ich hoffe, ist das Verständnis der Situation und die entsprechende Solidarität mit Israel. Das ist natürlich ein wichtiges Zeichen. Das ist ein wichtiges Zeichen. Aber gegen solche abstrakten Gefährdungen anzukämpfen, ist schwer und für den Einzelnen nicht zu machen.
0: Das bedeutet, da kann nur die Politik, da können die Parteien, da können die Regierungen etwas also die machen, tun. Die machen. Ich meine, ja. ich,
2: das, das, Sie haben es gesagt, Herr Minister, seitens der Politik aller demokratischen Parteien. Gab es und gibt ja klare Statements, eindeutige Statements, wirklich quer durch die Parteienlandschaft. Mancher drückt es ein bisschen geschickter aus, mancher vielleicht nicht ganz geschickt. Habeck, Sie hatten das Interview erwähnt, das war herausragend positiv. Aber die klare Bekenntnis zur Existenzrechts Israel und zum Schutz jüdischer Menschen in Deutschland ist unisono durch die Politik. Also insoweit will ich die Politik gar nicht in zusätzliche Verantwortung nehmen. Sie, in meinen Augen, tut die Politik das, was sie tun kann.
0: Jetzt müssen die Worte in Taten umgesetzt werden, in allen Bereichen. Herr Minister, Ihr Schlusswort in dieser Themenrunde. Was ist jetzt die Aufgabe? Was ist die Perspektive?
1: Politisch, wir stehen klar zum Existenzrecht Israels und da kann es kein Vertum geben. Zum Zweiten, wir müssen... Jede Form von antisemitischen Straftaten energisch entgegenschreiten. Da haben wir angesichts der aktuellen Situation einfach ein noch größeres Augenmerk darauf. Das hat dann auch Priorität und dann müssen auch vielleicht, wenn die Polizei unter wir haben gleichzeitig den großen Migrationsdruck nach wie vor, die Polizei natürlich schon unter einer enormen Arbeitsbelastung steht. Das steht jetzt im Vordergrund, das ist wichtig. Gerade da müssen wir überall Flagge zeigen. Und äh, ansonsten natürlich auch mit engagierten Debatten im Alltag dazu beitragen, dass das nicht nur von der Politik irgendwie quasi verordnet wird, sondern dass wir wirklich werben in der Bevölkerung dafür, auch bei denen, die sich bisher mit diesen Fragen weniger beschäftigt haben, warum diese Haltung in Deutschland die klare Grundlage unserer Politik ist, warum die richtig ist, warum es wichtig ist, dass wir uns dafür entsprechend einsetzen. Das müssen wir leben, das müssen wir im Alltag auch leben. Nicht nur, wenn man sozusagen berufsmäßig zur Demo geht, sondern das muss im Alltag auch entsprechend gelebt werden. Wir wollen mit unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch mit unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Frieden, gegenseitigen Respekten und Toleranz zusammenleben. Damit wir das
0: können, müssten natürlich Straftäter, also die vielleicht schwer straffällig geworden sind, auch außer Landes gebracht werden können. Glauben Sie, dass das irgendwann mal passiert? Weil bisher ist ja immer der Blick auf die Herkunftsstaaten, heißt nicht sichere Herkunftsstaaten, dann können wir nichts machen.
1: Die Situation ist im Hinblick auf die äh, Rückführung, also Voraussetzung ist ja, dass es äh, keine deutsche Staatsangehörigkeit vorliegt, sonst äh, ist da eine Abschiebung nicht möglich. Wir haben im Bereich gerade der Palästinenser eine ganze Reihe von Staatenlosen, äh, was von daher schwierig ist, aber ansonsten finden natürlich auch durchaus äh, Abschiebungen ständig statt. Es ist ja nicht so, dass das überhaupt nicht stattfindet. Wir haben zeitlang Zeit lang ein Problem gehabt, äh, natürlich auch bei den Staaten, die sich mitten in den Kriegen befanden. Wir können jetzt in den Irak auf jeden Fall wieder Abschiebungen äh, durchführen. Syrien ist nach wie vor angesichts des, äh, der Situation in dem Land extrem schwierig. Aber äh, klar ist zunächst einmal, auf jeden Fall, wir müssen Straftaten klar entgegentreten. Und dann, wenn es entsprechende schwere Straftaten gibt, die Leute auf jeden Fall erstmal hinter Gitter bringen, wo immer möglich wenn sie ausländischer Herkunft sind, wollen wir sie dann auch in ihre Heimat zurückschicken.
2: Also ich glaube, die Justiz, die Gerichte, ich, ich sage immer Justiz, Minister Eisenreich hat mich dafür neulich gerügt. Verstehe ich auch, auch zu Recht, aber ich erwarte einfach von den Gerichten, dass sie beim Strafmaß auch im Auge halten. Es geht nicht nur um den Täter, es geht auch um eine Abschreckung gegenüber potenziellen Tätern. Und mit drei Monaten auf Bewährung, da lacht jeder Täter und abschrecken tut's nicht. Vielen Dank an die Runde. Das war Let's Talk in, in Politik mit Joachim
0: Herrmann. Thema heute, wie sehr bedrohen die Konflikte im Nahen Osten, jüdisches Leben und unsere Sicherheit in Bayern. Mit Dr. Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden und mit Norbert ratmacher dem Inspekteur der Bayerischen Polizei. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X, ehemals Twitter, unter BaySTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.